0: Mittelstand hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen. Herzlich willkommen zur aktuellen Folge heute. Wir sprechen heute über ein super spannendes und auch aus meiner Sicht extrem vielfältiges Thema, Denn heute geht es um äh, die Überschriften Unternehmensverkauf, Unternehmenskauf, Unternehmensnachfolge. Und äh, dafür habe ich mir äh, einen Experten eingeladen hier im Interview. Und zwar ähm, ist der Alexander Reichel bei mir. Er und äh, sein Unternehmen Oak Street sind Experten auf diesem Gebiet. Ähm, Alexander, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Carsten, freut mich hier zu sein.
0: Sehr schön. Ich bin gespannt, welche Impulse wir gleich den Hörern mitgeben können, weil, wie gesagt, ist ja ein sehr vielfältiges und sehr spannendes Thema. Aber bevor wir da jetzt im Detail einsteigen, magst du vielleicht noch drei, vier Worte dazu sagen, was du mit deinem Unternehmen machst, was ihr macht? Und ja, dann kriegt, glaube ich, der Hörer einfach nochmal einen besseren Eindruck, was so dieses Wort Vielfältigkeit an der Stelle bedeutet.
1: Sehr, sehr gern. Ähm, Was wir machen ist im Grunde wunderschön. Wir dürfen Unternehmerinnen und Unternehmer an an dem Punkt in ihrem Leben oder in ihrer Berufstätigkeit begleiten, wo es darum geht, wie geht es mit meinem Unternehmen weiter. Äh, Soll das verkauft werden, gibt es eine interne Nachfolge. Ähm, die, Die Mandanten, die wir haben, sind Super in ihrem Geschäft, kennen ihre Kunden, ihren Absatzmarkt. Aber genau dieses Thema, wie man ein Unternehmen verkauft, wie man den richtigen findet, wie es fair für beide Seiten ist, das ist für die meisten doch zum ersten Mal in ihrem Leben. Und da macht es Sinn, bei bestimmten Punkten oder beim Gesamtprozess sich einfach von jemand helfen zu lassen, der das beruflich macht, sage ich mal so schön. Genau, das sind wir. Wir sind hier in München mit, mit unserem Team, ja, zwischen vier und fünf Köpfen. Ähm, die die unterschiedliche Teilbereiche mitbringen. Da, der eine kann ein bisschen mehr beim Thema Bewertung machen, da schauen, dass man ein faires Zahlenwerk aufbaut. Ähm, der andere im Team ist vielleicht ein bisschen bei der Vermarktung von so einem Unternehmen oder bei der Identifikation von einem guten Käufer oder einer Käuferin gut. Aber zusammen, glaube ich, machen wir hier ja, wenn ich in die Augen unserer Mandanten beim Notartermin gucke, machen wir, glaube ich, einen ganz vernünftigen <lacht> Job.
0: <lacht> ja, das klingt doch, das klingt doch super. Äh, ja, ihr seid im Prinzip quasi so ein, ja, so eine Art, ähm, so, so eine Art ähm, Puffer, Katalysator zwischen, zwischen Käufer und Verkäufer. Und ich glaube, das macht es auch spannend, weil du, hat es ja auch im Vorgespräch schon mal erzählt, ihr habt halt sehr, sehr viel mit Emotionen zu tun, ja. ähm, weil d- da, da hängt ja wirklich äh, Herzblut dran und auch das Lebenswerk von jemandem, der jetzt eben sich vielleicht auch mühevoll dazu durchgerungen hat, zu sagen, ich möchte jetzt mein Unternehmen an jemanden übergeben. Also ich glaube, das ist schon, schon ein sehr ähm, sehr emotionales Thema und auch ein, sehr, ähm, ja, ein, sehr, ein, ein Thema, wo man sehr viel Feingefühl braucht, sagen wir es mal so.
1: Ja, also das das Herz ist da immer mit dabei, sowohl bei uns, weil wir das mögen, was wir tun, aber natürlich auch auf Käufer- und Verkäuferseite. Äh, Zahlen, äh, eine Marktpositionierung, eine Historie, eine eine Zukunft, das, das ist alles ganz entscheidend, aber wir sagen, der Kern unserer Aufgabe ist, die richtigen Menschen und die richtigen Unternehmen zusammenzubringen. Mhm. Und und da fängt im Grunde erst alles an, wenn da äh, ein gewisses Einvernehmen ist, wenn eine Ähnlichkeit in der Businessethik da ist, wenn man sich als äh, Verkäufer oder als Verkäuferin vorstellen kann, wow, genau dieses Team, das sich hier interessiert oder dieser Einzelkandidat oder dieser Investor ist der Richtige, um das weiterzuführen. Da sind gute Ideen da, da sind gute Leute da, denen will ich meine Mitarbeiter anvertrauen, ganz entscheidender Punkt. Denen will ich meine Kunden anvertrauen, denen will ich vielleicht auch mein Lieferantennetzwerk, das ich in Jahrzehnten aufgebaut habe, anvertrauen dann fängt eine Diskussion an, an, wirklich gut und ernsthaft zu werden. Also für, für uns, ich will uns jetzt nicht Katalysator nennen, aber so ein Stück weit haben wir schon die, diese Funktion, was in Reaktion miteinander zu bringen. Mhm. Um, und wenn die Eigendynamik dann losgeht, wenn eben die Richtigen an, an einem Tisch sitzen oder im Moment vielleicht in einem Videocall sind, um, weil wir natürlich auch aufpassen, dass, dass Corona-mäßig nichts passiert, wenn dann eine Eigendynamik entsteht, wenn die zum zum Spinnen miteinander anfangen, was man so tun kann, dann sind wir auf dem richtigen Weg Mhm. und dann macht es
0: Spaß. Wollte gerade sagen, dann habt ihr viel richtig gemacht. Ja, das stimmt. Ja, Ja, lass uns vielleicht mal einsteigen. Wie geht das denn? Wie wie gehe ich denn jetzt als als potenzieller Unternehmensverkäufer vor? Wie, Wie läuft so ein Prozess ab? Worauf muss ich da achten? Vielleicht kannst du uns da mal so ein kleines bisschen mitnehmen.
1: Ja, sehr gern. Ich ich glaube, das wichtigste Stichwort ist ist Ehrlichkeit in sehr vielen Schichten. Mhm. Ähm, Die Ehrlichkeit nach innen ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke, als Unternehmer muss ich überlegen, was ist so mein Lebensplan? Also wie viele Jahre möchte ich noch machen? Äh, Wie lange will ich mich vielleicht noch hauptsächlich um mein Unternehmen kümmern? Oder will ich es langsam nach draußen fließen lassen? Je klarer da so die, die eigene Idee ist, Ähm, Ob man sie so umsetzen kann oder nicht, ist der zweite Schritt. Aber ich freue mich riesig, wenn so ein Unternehmer für sich mal beim Erstkontakt eine Idee hat, wie sollen so die nächsten Jahre weitergehen. Also das ist ein Stück dieser Ehrlichkeit und das Mhm. ist nicht immer einfach. Also das Leben definiert sich bei denen sehr oft über ähm, die Arbeit oder über ihr Unternehmen und da zu sagen, okay, wie wie könnte so ein Szenario aussehen, ist nicht einfach. Das zweite Stück Ehrlichkeit ist sicher, sich zu überlegen, wie viel kann ich in so einem Verkaufsprozess oder in so einem Nachfolgeprozess selber machen, von meinen Fähigkeiten, von der Vorerfahrung, von vielleicht auch der Zeit, ganz einfach, die ich habe. Die die meisten Unternehmer sind sehr gebunden in ihrem Tagesgeschäft oder im Unternehmen und da muss man einfach irgendwann definieren, will ich mir helfen lassen, brauche ich Unterstützung und in welchem Maße. Und der dritte Punkt, Ehrlichkeit nach innen, ist sicher dieses Thema, wo wo steht mein Unternehmen, was seinen Wert angeht. Ähm, mhm. Klar, es gibt viele viele Themen, die man reingesteckt hat, die man geopfert hat für das Unternehmen. Vielleicht sieht ein Käufer das am am Endergebnis nicht ganz genauso. Das heißt, man, man braucht äh, aus meiner Sicht eine klare Vorstellung, was ist denn der aktuelle Marktwert von meinem Unternehmen? Warum Mhm. ist das so wichtig? Wenn erst ein unvorbereiteter Verkäufer auf einen vielleicht sehr guten Käufer trifft, ähm, aber die Vorstellungen des Verkäufers einfach nicht in Richtung Markt synchronisiert sind, dann kann es sein, dass man eine an sich gute Beziehung oder eine eine ganz gute Möglichkeit, das Unternehmen zu verkaufen, allein an diesen Preisvorstellungen scheitert und das muss nicht sein. Mhm. Also dann lieber vorher sich einfach Informationen holen, vielleicht auch mal einen neutralen Dritten der, der einem was dazu sagt, das muss auch nicht unbedingt teuer sein, da, da kann man so einen ersten Eindruck auch mal mit überschaubarem äh, Maße zusammenrechnen, ähm, dann weiß man es. Also die drei Punkte nach innen, glaube ich, sind ganz entscheidend. Ähm, nach außen natürlich auch, man muss irgendwann die, die Ehrlichkeit in den Markt haben und einfach zu, zu reden oder zu kommunizieren anfangen, da wäre was zum Verkaufen. Das kann man auch anonym machen am Anfang, ähm, da muss man sich nicht gleich zu erkennen geben, aber man muss einem Käufer aus, aus unserer Sicht oder nach unserem Projektansatz eine Chance geben, dass er mit vertretbarem Aufwand mal erkennen kann, worum geht es hier überhaupt um, um was für ein Unternehmen und ist es für mich als Käufer spannend und will ich in, in dieses Projekt einsteigen. Mhm. Ähm, das, glaube ich, ist so eine, eine gute Grundlage. Und das alles zusammen gerne schon ein paar Jahre vor dem eigentlichen Termin, wo man übergeben möchte. Weil das, das dauert ein bisschen, da, da soll auch Zeit sein, das ohne Hektik und ohne Not zu machen. Wenn man es eilig hat als Verkäufer, ist es eher zum eigenen Nachteil. Ich, ich Wir versuchen bei unseren Mandanten es so aufzustellen, dass es aus einer gewissen Ruhe und auch einer gewissen Steuerung des Verkaufsprozesses kommt, dass man in Ruhe auswählen kann, wer hier äh, dann wirklich den Zuschlag bekommt aber nicht, dass man muss.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz ganz wichtig, weil man, d- d- du hast ja dieses Stichwort emotionalen Wert auch genannt und ja. ich glaube, da braucht es dann auch unter der Überschrift einfach Zeit, vielleicht vielleicht muss man sich da ja dann als als Verkäufer erstmal auch ein Stück weit ähm, damit anfreunden und und arrangieren, dass das eben vielleicht eine andere Zahl ist, als die, die man sich selber jetzt im, im Kopf irgendwie äh, gedacht oder, oder erhofft hat und dann da hattest du ja auch das Thema Vertrauen angesprochen, das muss ja dann auch erstmal wachsen und das passiert ja eben nicht innerhalb von zwei Stunden, sondern da sind halt einfach viele Gespräche notwendig, weil du ja dann ja quasi dein dein Lebenswerk irgendwo übergeben möchtest und dadurch natürlich auch ähm, ja in der Regel ja dann sicherstellen möchtest, dass das in, in guten Händen weitergeführt wird. Ja. Das äh, ja. ist ja ich absolut nachvollziehbar.
1: Ich denke, bei dem Punkt, zumindest sehen wir es so, das ist eine eine Kernaufgabe desjenigen, der die Vermittlung oder den Verkauf des Unternehmens begleitet, dass man dem Unternehmer, dem Verkäufer, der Verkäuferin eine Chance gibt, realistische Ansichten zu haben. Das ist nicht immer schön, das bleibt manchmal auch nicht ohne Schmerz. Um, aber da gehen wir, wenn ich das so so flapsig sagen darf, auch auch gerne in die Bütt, weil das ist gut investierte Zeit. Und da, da schaut uns dann auch ein Mandant sicher ja auch mal krumm an und, und sagt, <lacht> Herr Reichel, das, das ist nicht meine Vorstellung. Um, aber das müssen wir aushalten. Da, da geht es nicht darum, Versprechungen zu machen oder zu sagen, gib mir den Vermittlungsauftrag, ich verspreche dir den größten Preis. Wenn wir beide ja, sage ich mal, als Teamverkäufer und Unternehmensvermittler nicht in das Projekt gehen mit mit ähnlich realistischen Vorstellungen, dann wird das Projekt nichts und Hm. äh, es es gibt nicht den Käufer, den man hofft, der viel Geld hat, der vielleicht äh, zu unerfahren ist, den wirklichen Wert einzuschätzen und der dann was auf den Tisch legt, was deutlich über dem Marktpreis ist. Man kann das sicher gestalten, dass ein dass ein Käufer den richtigen Wert erkennt, dass er eine Chance hat, auch einen Preis auf den Tisch zu legen, weil er sagt, das werden gute Jahre danach und ich kann das auch gut wieder refinanzieren. Ähm, Aber spätestens, wenn eine Bank mit involviert ist oder ein Finanzierungspartner, der vielleicht noch weniger emotional ist als ein Käufer, weil er einfach nur auf auf die Hard Facts guckt, äh, da scheitert es dann und äh, Mhm. die wenigsten Käufer haben das Eigenkapital so, dass sie ein Unternehmen einfach ähm, Cash bezahlen können, sondern sie brauchen einen Finanzierungspartner und dann muss die Geschichte einfach durchgehend, stringent und auch für den Dritten gut nachvollziehbar sein.
0: Mhm. Ja, klar. Jetzt hattest du schon so ein bisschen auf die Käuferseite gewechselt in den letzten Sätzen. Lass uns mal vielleicht aus dem Blickwinkel drauf schauen, worauf ähm, sollte ich denn als, als potenzieller Käufer achten, beziehungsweise wie läuft denn da der Prozess ab?
1: Der erste Schritt, also sorry, wenn ich immer wieder zum zum Thema Ehrlichkeit komme, aber das das ist so entscheidend. Ich kann es nicht oft genug sagen. Auch beim Hm. Käufer ist, glaube ich, der erste Schritt zu gucken, ähm, wo stehe ich denn? Also was kann ich von meinen Fähigkeiten Wo wo habe ich fachliche Fähigkeiten? Wo habe ich Führungsfähigkeiten? Habe ich schon mal ein Unternehmen geführt, zumindest als Geschäftsführer oder als Bereichsleiter in einer großen Struktur, mit eigenem Geld auf eigenes Risiko etwas zu übernehmen, was einen vielleicht überfordert? Ähm, Das würde ich nicht mit gutem Gewissen raten. Also Mhm. dann, dann nimmt man lieber was, was man gut steuern, gut verantworten kann und baut es langsam auf. Ich muss aber auch sagen, Wir haben so gut wie keinen Kaufinteressenten und wir arbeiten gerne auch für Kaufinteressenten und suchen denen gute Unternehmen oder bringen die in in Verkaufsprozessen gut in Stellung, dass sie den Zuschlag bekommen. Wir haben so gut wie keinen, der ein Unternehmen sucht, das genau im Rahmen seiner Möglichkeiten ist. Die suchen alle immer 20, 25 Prozent oder äh, mehr als, als vielleicht eigentlich geschickt wäre. Und auch auf der Seite sehen wir unsere Verantwortung, da in die Beratung zu gehen und die Möglichkeiten zu zeigen, vielleicht mit einem gut bewältigbaren Unternehmen in das Unternehmertum einzusteigen, Ähm, sonst macht es beiden keine Freude. Niemand will fünf Jahre nach der Transaktion merken, dass dass es kriselt oder dass es nicht funktioniert oder dass nicht genügend Working Capital da ist oder solche Themen. Ähm, nee, man soll sich nach fünf Jahren Käufer und Verkäufer von mir aus auf dem Betriebssommerfest noch sehen, gemeinsam anstoßen und sagen, war alles gut so, wie wir es gemacht haben und ist gut ausgegangen. Dann sind alle zufrieden.
0: Hm. Das, ich finde den Punkt ganz interessant mit, die, mit diesem, äh, ja, ich nenne es mal überschätzen vielleicht auch. Ich stelle ja. mir gerade die Frage, ist das eher so ein, so ein Überschätzen oder ist das, äh, äh, sorry, ist das eher vielleicht auch, äh, auch die Frage, äh, inwieweit kann ich dann persönlich daran wachsen? Oder ist es vielleicht auch eine Mischung? dass Das hm. könnte ich jetzt kann. gar
1: nicht sagen. Dann lass es uns mal vielleicht drei teilen. Also wir wir haben so drei Hauptkategorien von Käufern. Ähm, Das, was man sich so so klassisch vorstellt, der Investor, also der Geld hat, der vielleicht auch Transaktionserfahren hat, der Anlagemöglichkeiten sucht oder der der schon ein paar Unternehmen hat und noch ein weiteres dazu ergänzen will, dass das vielleicht passt. Mhm. Ähm, Das ist eine ganz eigene Thematik. Da ist aber viel Realismus, da ist viel strategisches Vorgehen da. Ähm, äh, da gibt es sicher auch solche und solche, aber bei denen ist dieses Thema Überschätzung nicht die große Herausforderung. Mhm. Ähm, da ist eher die Frage, passt eine, eine Investorensicht zu einem mittelständischen Unternehmen? Da muss man oft vielleicht schon sagen, nein, das ist kein Anlageobjekt. aber gut, dafür gibt es ja meistens den den Vermittler dazwischen, dass er das so ein bisschen auch mit einer einer anderen Offenheit aussprechen kann. Mhm. Die die zweite Gruppe, denke ich, sind Einzelkandidaten oder Einzelteams, also jemand, der sagt nach, keine Ahnung, fünf Jahren, zehn Jahren Geschäftsführung, ich ich möchte mein eigenes Unternehmen haben, wo ich auch Gesellschafter bin, ich ich traue mir das zu, ich habe meine Erfahrung gemacht, ich habe vielleicht auch ein bisschen Eigenkapital, mit dem ich das machen kann ja, da, da gibt es sicher oft das Punkt, den Punkt, dass man sich erstmal synchronisieren muss. Die suchen gerne mal etwas, was eine Nummer größer ist, hat aber auch oft einen ganz einfachen Grund. Die verdienen sehr gut, das heißt, die brauchen ein Unternehmen, das sich jemand wie Ihnen, wie sie auch geldlich leisten kann, also okay, dass, klar, dass, dass, dass das rüberkommt. Und da, da gibt es auch keine, keine Ideallösung oder eine Rechenformel. Da muss man einfach äh, gucken und ein paar Szenarien sich vielleicht rechnen, ähm, wie das möglich ist. Man muss nicht nur sein Entgelt sehen, sondern vielleicht auch eine mögliche Ausschüttung. Ähm, Da gibt es schon Lösungen, Ähm, aber das das braucht ein bisschen Vorarbeit. Mhm. Ähm, Das das denke ich, da da haben wir schon zwei, drei Hinweise zu geben und die diskutieren wir auch, weil auch da ist es so, ich, ich möchte einem Unternehmer keinen Käufer vorstellen, der im Erstgespräch schon scheitert, weil er sich überschätzt. Mhm. Ähm, da, da würden wir auch die Zeit des Unternehmers oder de, der Unternehmerin verschwenden. So, so jemand dürfen die nicht treffen. Deswegen sind wir da ein Stück weit Filter davor ähm, und wo wir dann auch ehrlich sagen Ist super, dass du dich interessierst, das das ist sehr schmeichelhaft, aber wir glauben, das ist nicht das Objekt, das für dich das Beste ist. Vielleicht haben wir noch zwei, drei andere im Portfolio, die du dir angucken kannst. Dann, glaube ich, kann man zu einer guten Transaktion kommen und ganz ehrlich, Auswahl gibt es genug. Dadurch, Mhm. dass wir ja in einem großen netzwerk äh, Konzess verbunden sind, haben wir im Grunde immer um die 60, 80 oder auch mal mehr unterschiedlichste Unternehmen aus äh, unterschiedlichen Branchen in unterschiedlicher Größe im Portfolio. Ähm, Da gibt es eigentlich immer eine zweite und eine dritte Option noch, wenn wir einen guten Käufer kennenlernen.
0: Ah, okay, super.
1: Ja, und das dritte, das, die mag ich besonders gern, das sind die Strategen als dritte Käufergruppe, also jemand, der schon aktiv ist in einer vergleichbaren Branche wie das Unternehmen, um dessen Verkauf es geht, der da selber schon investiert ist oder der vielleicht eine andere Wertschöpfungsstufe hat. Also ich sage immer, wenn ich, wenn ich einen Erdbeerhersteller kaufen oder einen Erdbeerbauern kaufen will und ich Bau schon oder backe schon Tortenböden, dann ist es mhm. einfach eine, eine interessante oder eine zu prüfende Option. Ähm und da ist 1 plus 1 deutlich mehr als 2. Und mhm. äh, da, da kann man oft äh, gut auch andere Themen mit abdecken, wenn es zum Beispiel darum geht, wer, wer führt denn künftig die gekaufte Option? Vielleicht gibt es da beim Käufer schon jemand, dem man da den Weg in einen weiteren Karriereschnitt machen kann. Die verstehen die Branche des zu verkaufenden Unternehmens oft sehr gut. Also da, da geht es gerne recht schnell in die Tiefe. Ähm, und die wissen, wovon sie reden. Die wissen, was an Preis möglich ist. Die wissen, was sie auch an, an Wertschöpfung generieren durch so einen Zusammenschluss. Das ist oft mal äußerst spannend.
0: Okay, super. Ich hätte noch eine, eine dritte Frage, die ich unbedingt loswerden möchte. Und das ist mit Sicherheit auch für, für die Hörer interessant. Nämlich die Frage, was sind denn aus deiner Sicht vielleicht so die Top 3 oder Top 5 der typischen Probleme oder Fettnäpfchen, die ich als Verkäufer oder Käufer vermeiden sollte?
1: Ja, da gibt es sicher ein paar. Ähm, Fangen wir mal auf Verkäuferseite an. Ähm, Es gibt viele Kaufinteressenten, die aktiv äh, Unternehmer und damit mögliche Verkäufer ansprechen. Und da merken wir, dass das ist gern mal eine schwierige Situation, wenn man da ins Gespräch geht und im Grunde ohne Wettbewerb auf Käuferseite ins Gespräch geht. Für den Käufer ist es schön, er bietet sich an, er kommt vielleicht gut in das Gespräch, aber der Verkäufer nach nach unserem Ansatz, wie wir Vermittlungen machen, sollte immer die Auswahl haben. Er sollte unterschiedliche Mhm. Ansätze und auch unterschiedliche Kaufpreisvorstellungen mal sehen. Da muss Wettbewerb sein. Ähm, Ja, sage ich auch ganz ehrlich, wenn wir auf Käuferseite sind und aktiv Unternehmen ansprechen für den Käufer, dann versuchen wir das genau natürlich zu vermeiden und versuchen gleich in das Gespräch zu gehen. Ähm, es sind auf beiden Seiten meist äh, erfahrene äh, Leute. Es sind Leute, die als Unternehmer äh, wirtschaften oder die, die aktiv sind. Ähm, wir, wir tun da keinem von beiden weh, je nach Ansatz. Die, die sind schon groß, die wissen schon, wie sie auf mhm. sich aufpassen. Aber es ist ein unterschiedliches Setting. Ähm, der, der zweite Punkt ist sicher, ähm, Fettnäpfchen, äh, eine irrige Preisvorstellung. Und das ist nicht nur eine kaufmännische Thematik. Ähm, mal ganz konkret so, so ein Beispiel, wenn wir im Erstgespräch sind mit einer Unternehmerfamilie, äh, beide über 70, die davon ausgehen, dass ihr an sich feines Unternehmen irgendwie 2 Millionen wert ist und äh, ihre Altersvorsorge bildet. Und wir müssen nach Prüfung der Zahlen aber sagen, der Unternehmenswert ist irgendwo zwischen null und rund wenigen 10.000 Euro. Das ist mhm. einfach ein Drama. Also das ist für, ja. für deren Lebensentwurf ist es schlimm. Und so sehr wir uns bei sowas dann vielleicht auch reinhängen und versuchen, daraus ein gutes Projekt zu machen, die, diese irrige Annahme, die lässt sich nicht überbrücken. Und das ist, das ist fürchterlich. Das tut mir dann auch weh. Ähm, da können wir keine, keine zufriedenstellende Lösung bieten. Von daher lieber lieber zu früh von mir aus, keine Ahnung, mit, mit Mitte 40 oder mit, mit 50 anfangen, sich alle paar Jahre mal Gedanken über einen realen Unternehmenswert zu machen. Ähm, irgendwelche Beratungsangebote zu nutzen. Ähm, Das das geht mittlerweile auch mit mit kleinem oder mit mit wenig Geldaufwand. Das ist einer der der größten Schwierigkeiten. Ähm, Vielleicht ein ein drittes Fettnäpfchen, ähm, mit Themen in die Diskussion gehen, die einfach falsch sind. Ähm, Auf Verkäuferseite, Man darf nichts ins Feld führen, was nicht ist oder was nicht trägt oder was über das Stadion einer Idee nie hinausgegangen ist. Das hilft dem Käufer nichts und das hilft dem Prozess nicht. Das das macht keinen Sinn und auf Käuferseite ganz genauso. Besser ich weiß, was ich nicht kann und sage, ich habe zwei gute Themenfelder, auf denen bin ich gut, da habe ich Erfahrung Und der dritte oder vierte, da bin ich vielleicht nicht so gut, das hilft dem Verkäufer für die richtige Einschätzung und das hilft dem Prozess viel mehr, als wenn ich behaupte, irgendwas zu sein, was ich nicht bin oder was ich nicht kann. Das hilft Mhm. nicht. Und das kommt auch auf. ähm, Das das hält vielleicht ein paar Wochen in so einem Verkaufsprozess durch, aber am Ende wird es dann doch offensichtlicher und dann beide Seiten haben dann viel Zeit investiert. Das, Das macht keinen Sinn. Das sollte man nicht tun.
0: Okay, super. Ich ähm, glaube, da haben wir jetzt schon einige interessante Ansatzpunkte gesehen, wenn es auch ein bisschen schwieriger ist, weil du kannst natürlich jetzt keine ganz konkreten Beispiele nennen. Das, das äh, ist ja logisch. Aber ähm, wenn du jetzt als, als Hörer da neu, neugierig geworden bist, dann ähm, kannst du natürlich äh, gerne auch direkt ähm, ko- Kontakt mit Alexander aufnehmen. Wir verlinken die Kontaktdaten wie gewohnt natürlich in den Shownotes. Und ähm, wie gesagt, ähm, ja, nehmt da gerne Kontakt auf und äh, da äh, kannst du bestimmt auch die ein oder andere weitergehende Frage noch beantworten oder natürlich auch, äh, wenn jemand sagt, ich bin kaufinteressent, kannst du sicherlich auch das passende Unternehmen vermitteln, nehme ich an. Sehr schön. Alexander, dann äh, danke ich dir vielmals für das, für das interessante Gespräch. Äh, wie gesagt, ich glaube, es sind viele interessante Ansätze dabei und äh, wenn... Wenn ihr jetzt äh, noch Fragen habt, Anregungen habt, schreibt das gerne auch äh, in die die Shownotes ähm, oder als als, ähm, Kommentar unter die Shownotes. Schickt uns gerne eine E-Mail und ähm, wir geben das gerne weiter und äh, hören uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank. Herzlich gern. Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben... Mittelstand. Haut nach!